0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 11월 2일 목요일. 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 요나의 이야기는 놀라움 그 이상이다. 요나의 빈약한 경고에도 불구하고 하나님께서 니누의 사람들을 구원하실 수 있었다는 사실은 마음을 움직여 죄를 깨닫고 변화하게 하시는 것은 오직 하나님이시고 우리의 역할은 다만 그분의 통로가 되는 것일 뿐임을 엄중히 상기시킨다. 하나님께서 찾으시는 것은 당신의 지시에 기꺼이 순종할 겸손한 기별자이다. 이사야 6장 1에서 8절을 읽어보라. 이 구절에서 표현된 중심 사상은 무엇인가? 부르시는 소리가 들리는가? 하나님은 기꺼이 자원할 사람을 찾고 계신다. 우리는 그분의 주권에 복종하고 그분의 음성에 귀를 기울이고 그분이 우리에게 무엇을 말씀하시건 순종하고 따르기로 선택하고 그 부르심에 응답해야 한다. 요나의 이야기는 또한 하나님의 사랑을 알지 못하고 그분의 음성을 듣지 못하는 곳에 사는 사람들에 대한 하나님의 사랑을 나타낸다. 니느웨를 불쌍히 여기셨던 것처럼 하나님은 오늘날 빌딩이 나무와 꽃을 대신하고 끊임없는 소음으로 인해 조용히 그의 음성을 듣기 어려운 도시에 거하는 수백만 명의 사람들을 불쌍히 여기신다. 하나님은 니느웨에 대해 좌우를 분변하지 못하는 자들이라고 말씀하셨다. 하나님은 삶의 분주함과 추악함에 짓눌린 사람들에게 그분의 희망의 소식을 기꺼이 전할 기별자를 필요로 하신다. 이사야는 누가 우리를 대신하여 갈 것인가 라는 음성을 들었다. 당신은 어떻게 응답하겠는가? 교훈입니다. 하나님은 요나의 빈약한 증거를 통해서도 니느 외를 구원하셨다. 하나님은 도시들과 세계에 있는 사람들을 위해 기도하고 또 일할 수 있는 사람을 찾으신다. 함께해요. 빈 종이나 기도일기에 당신이 아는 믿지 않는 사람 10명의 목록을 써보십시오. 그들을 당신의 제자라고 부를 것입니다. 가능하면 이름을 적으십시오. 그 목록을 가까이에 두고 이번 분기 남은 기간 동안 매일 이 10명의 제자들을 위해 기도하십시오. 안면이 있을 뿐이라면 그들과 편안한 친구가 될수 있도록 하나님께서 도와주시도록 기도하십시오. 좀더 가까운 편안한 친구들과는 더 깊고 친밀하며 신뢰할 수 있는 우정을 쌓을 수 있도록 기도하십시오. 관계가 깊어질수록 그들의 구체적인 필요, 상처 그리고 아픔을 헤아릴 수 있도록 주의 깊게 관찰하고 경청하십시오. 그 다음 하나님께서 그 필요를 채워주시도록 기도하십시오. 시작해요. 당신에게 가까운 지역 한 곳과 다른 나라의 지역 한 곳을 선택하십시오. 그곳에서 살고 일하는 사람들을 위해 기도를 시작하십시오. 하나님께서 역사하셔서 우리가 알고 있는 진리, 곧 예수님이 재림하실 것이라는 진리가 강력하게 전해지기를 기도하십시오. 영감의 교훈입니다. 진리를 나눠주기 위해 서둘러야. 시간은 짧다. 미구에 아무도 일할 수 없는 밤이 올 것이다. 현대 진리의 빛 가운데서 즐거워하는 자들은 그 진리를 다른 사람들에게 나누어 주기 위하여 서둘러야 한다. 주께서는 내가 누구를 보낼까? 라고 묻고 계신다. 진리를 위하여 희생하고자 하는 자들은 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서라고 지금 곧 응답해야 한다. 교회 증언 9권 135 요나의 경험을 통해서 용기를 주시니 감사합니다. 요나만큼 어려운 일을 위해 일하는 것도 아닌데 용기가 없고 망설여질 때도 많습니다. 부족한 능력과 힘이라도 하나님과 협력할 수 있는 사람이 되기를 원하오니 도와 주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 여호와 하나님을 대하는 신앙인의 세 가지 태도와 그 결과들을 이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 여와나님을 호 대하는 신앙인의 세 가지 태도와 그 결과들이라는 제목입니다. 범우는 사무에라 6장 1절로 8절입니다. 사무에라 6장 1절로 8절입니다. 다윗이 이스라엘에서 뺀 물이 산만을 다시 모으고 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 이름하는 것이라. 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 실고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모니라. 저희가 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때 아유는 괴 앞에서 행하고 다익과 이스라엘 온족 속이 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여우 앞에서 주악하더라. 저희가 나군이 타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님이 괴를 붙들었더니 여호하님이 우사의 잘못함을 인하여 진노하사 저를 그곳에서 치시니 저가 거기 하나님이 괴 곁에서 죽으니라. 여와께서 호 우사를 충돌하시므로 다시 분하여 그곳을 베레스 우사라 칭하니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 우리는 지난 시간에 여와 호 하나님을 중심에 두고 구별하여 산 사람에 대한 이야기를 다루었습니다. 그 사람은 아비나답이었습니다. 아비나답은 법계가 의미하는 여와나님을 아는 사람이었습니다. 여호나답이 하나님을 그집의 가장 중요한 분으로 인식하며 살았을 때그 모든 가족들이 생명력 충만한 그런 행복의 삶을 살았다는 그런 내용이었습니다. 오늘은 두 번째 문제를 좀 생각해 보려고 합니다. 둘째는 여호 하나님을 중심에 두지만 분위기에 따라 사는 사람이 있습니다. 여호 하나님을 중심에 두지만 분위기에 따라 사는 사람이 있습니다. 본문은 1절로 3절입니다. 사메라 6장 1절로 3절입니다. 다윗이 이스라엘에서 뺀 물이 산만을 다시 모으고 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 바레 유다로 가서 거기서 여호와의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 이름하는 것이라. 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모니라. 다시 어느 정도 안정을 찾게 되자 그는 법계의 생각이 났습니다. 법계를 통해 만나시는 여호나님을 모셔오고 싶었습니다. 이를 위해 선발된 3만 명과 함께 법계가 있는 발레 유다로 갔습니다. 다윗은 법계를 옮길 때의 주의 사항에 대해서 이미 잘 알고 있던 사람이었습니다. 법계는 반드시 레인이 메고 옮겨야 했습니다. 민수기사장 15절에 있는 말씀입니다. 민수기사장 15절입니다. 행진할 때 아론과 그 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮기를 필하거든 고아 자손이 와서 멜 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말지니 죽을까 노라 회망 물건 중에서 이것들은 고아 자손이 멜 것이며. 그래서 다윗도 법궤를 옮기고자 할때 하나님의 괴를 메어 오려고 하였습니다. 그런데 갑작스런 일이 벌어졌습니다. 아비나답이 집 쪽에서 소의 매단 새 술에 위해 법궤를 싣고 나오는 중이었습니다. 소에 달린 술에는 누가 봐도 이번 일을 위해 새로 만들어진 것임을 느낄 만큼 새 것이었습니다. 아비나답의 자손 중 아유는 괴 앞에서 행하였고 우사는 술의 뒤를 따라왔습니다. 이 모습을 볼때다윗과 이사를 온족속이 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 주악을 하였습니다. 3만 명의 사람들이 보는 앞에서 악기와 함께 소의 매단 세술에 실코는 법계. 다이세 생각에 이거 잘못되었다라고 느꼈음에도 불구하고 제재하지 못한 채 분위기에 휩쓸려 아무 말 없이 흥분이 도가니 속에 빠져버렸습니다. 우사가그 자리에서 죽기까지 다윗은 무엇이 문제인지도 잊은 채 분위기에 빠져 있었습니다. 그 결과 다윗은 후회하게 되었습니다. 8절 말씀입니다. 사무엘의 6장 8절 여호와께서 우사를 충돌하심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 칭하니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 여기에서 분하여란 우사이를 제지하지 못함으로 초래된 결과를 막지 못한 자신의 어리석음에 대한 후회의 분노였습니다. 하나님 중심의 삶에서 벗어날 때 결국 후회의 결과가 이르르게 됩니다. 목표를 향해 가다가 그 목표를 잃고 방황하면 결국 후회가 남습니다. 누가 본 9장 62절에 있는 말씀입니다. 누가복음 9장 62절입니다. 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당치 아니아니라 하시니라. 손에 쟁기를 잡고 앞을 향해 나가지 못한 채 뒤를 돌아보면 그 쟁기는 똑바른 길로 갈 수가 없습니다. 목표를 향해 정확하게 목표를 잡고 그 길을 향해 힘차게 내디딜 때 반드시 그 목표에 도달하게 됩니다. 마음을 정하지 못해 흔들릴 때 법민과 갈등이 생기며 결국은 후회하는 인생이 되어버리고 맙니다. 우리는 성령을 통하여 하나님을 알게 되었기 때문에 이제 성령을 통하여 하나님을 중심으로 지속적으로 전진해 나가야만 합니다 중간에 분위기에 따라 하나님을 놓치게 되면 그 상태가 처음의 상태보다 훨씬 더 나빠집니다 마음1 2장에 있는 말씀입니다 마음 12장 43절부터 45절까지 있는 말씀입니다 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 소재되고 수리 되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 됐느니라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 더러운 귀신 들린 사람은 나면서부터 하나님과의 관계가 끊어진 모든 사람들을 상징합니다. 아담이 하나님의 사랑의 호소를 거절하고 사단의 말을 들은 그 순간부터 아담은 사단의 자녀가 되었습니다. 아담이 사단의 자녀가 되었으므로 아담으로 인해 태어난 모든 사람들은 나면서부터 사단의 자녀가 되었고 사단이 주는 죄의 전파를 받아들여서 사망의 영향력 속에 살아가는 사람이 되어버렸습니다. 그래서 모든 사람은 나면서부터 더러운 귀신의 영향력 속에 살아가게 됩니다. 그런데 더러운 귀신의 영향력 속에 사망의 상태 속에서 사망을 향해 살아가는 모든 사람들에게 하나님은 성령을 통하여 그들에게 또 다른 생명의 전파를 허락하셨습니다. 성령이 간절한 호소에 응답하여 이제 성령을 개인의 구주로 받아들이고 그러므로 인하여 하나님이 그 중심에 서 있을 때 사단의 영의 지배는 점점 벗어나게 되었습니다. 그런데 하나님을 중심으로 살았던 그 사람이 지속적으로 성령의 은혜에 감동을 받아 하나님을 개인의 구주로 지속적으로 선택하고 영접해야 되는데 어느 한순간 지체의 법의 음성 속에 다시금 빠져들게 되므로 성령의 가마를 무시하게 되었을 때더 이상 성령께서는 그의 마음에 역사하실 수가 없게 됩니다. 성령도 안 계시고 사단의 영도 없는 그상태 빈 공간인 상태를 두게 되면 사람은 하나님과 또 사단 중에 어느 영에 더 많이 민감하게 반응하게 될까요? 그것은 놀랍게도 사단이 주는 전파에 민감하게 반응한다는 사실입니다. 왜냐하면 우린 날때부터 하나님을 벗어났고 사단에게 익숙한 존재들이기 때문입니다. 그래서 성령을 시작한 하나님과의 삶이 한순간 하나님을 지속적으로 선택하지 못할 때 너무나 익숙했던 사단의 전파가 우리의 생각을 지배하게 하고 그 사단의 전파를 선택함으로 그 사단이 우리 속에 더 크게 작용합니다. 그래서 여기 본문에도 보는 것처럼 그의 나중형편이 처음보다도 오히려 더 나빠졌다라고 기록하고 있습니다. 이처럼 우리가 하나님을 중심으로 지속적으로 전진하지 않으면 우리는 더욱 더 나쁜 상태로 빠질 확률이 너무나 많습니다. 그러므로 하나님을 놓치지 않고 하나님의 사랑에 대한 확신으로 그 사랑에 반응하여 점점 그 사랑 따라 나가는 우리의 지속적인 그런 신앙의 태도가 중요한 것입니다. 분위기에 따라 원칙을 버리고 분위기에 따라 잠시 하나님을 떠나는 사람은 성공적인 인생을 살수 없습니다. 요셉이 성공적인 인생을 살았던 이유는 그는 늘 분위기와 상관없이 하나님 중심의 삶을 살았기 때문이었습니다. 창세기 39장 2절에 있는 말씀입니다. 창세기 39장 2절입니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽사람의 집에 있으니 요셉은 형통한 사람이었습니다. 그것은 바로 하나님께서 그와 함께 하셨다라고 성경은 그렇게 기록하지만 이 말의 진실은 요셉이 하나님 중심으로 살았기 때문에 하나님께서 요셉과 함께 계실 수 있으셨고 그것이 그가 형통한 자가 된 비결이 되었습니다. 하나님이 특별히 요셉을 구별하여 요셉에게만 함께 하시는 분이 아니십니다. 모든 사람에게 하나님은 함께 계시고 싶으시지만 사람의 이 의지의 자유로 하나님을 선택하는 자만 하나님이 그의 중심에 있으실 수가 있으셨습니다. 요셉은 분위기에 따라 흔들리는 신앙을 한 것이 아니라 언제나 하나님을 중심에 모시는 삶을 선택하며 살았습니다. 요셉이 하나님을 자신의 삶의 최우선 순위에 두기를 선택했을 때 하나님은 요셉과 함께 계실 수 있었고 그래서 하나님은 요셉에게 지혜와 능력을 베풀어 주셔서 언제나 형통한 삶이 되는 결과가 아브라함이 성공적인 인생을 살수 있었던 이유는 아브라함 역시 분위기에 좌지우지 되는 사람이 아니라 분위기와 상관없이 언제나 하나님을 중심으로 두는 삶을 살았기 때문이었습니다 창세기 22장 5절에 이 아브라함의 마음의 모습을 우리는 그의 말을 통해 확인해 볼수 있습니다 창세기 22장 5절입니다. 이 아브라함이 사원에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너희에게로 돌아오리라 하고 하나님께서는 아브라함을 시험하시려고 그의 아들 이삭을 모리아 산에 번제로 바치라고 말씀하셨습니다. 보면은 분명히 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 그렇게 했다고 하셨습니다. 그런데 그 말은 사실이 아니었습니다. 하나님은 누구든 시험하는 분이 아니었습니다. 시험하지 않으시는 분이 시험한다고 말했다면 그것은 사실이 아닌 것입니다. 사실은 사단이 아브라함 속에 있는 믿음이 무엇인지를 드러내도록 해달라고 하나님께 요청함으로 인해 시작된 것입니다. 사단이 한 것조차도 하나님은 사단이 했다고 말하지 않고 사단을 창조하신 하나님께서 책임지시는 표현법으로 하나님 자신이 했다라고 말씀하시는 하나님이십니다. 하나님은 아브라함의 아들의 생명을 받으시는 분이 아니십니다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨지만 아브라함은 하나님께서는 절대로 내 아들의 생명을 바치라고 하실 분이 아니라고 믿었기 때문에 하나님의 말씀에도 불구하고 그는 하나님의 말씀을 믿지 않는 사람이 되었습니다. 그리고 아들과 함께 모리아산을 향해 걸어갈 때 그리고 모리아산이 보이게 되었을 때 아브라함은 사은에게 그의 마음속에 있는 믿음을 그들에게 펼쳐보였습니다. 모리아 산으로 가는 그 상황의 분위기는 아들 이삭을 꼭 바쳐야 될것 같은 분위기였습니다. 불도 있고 칼도 있고 나무도 있지만 번잘 어린 양이 없었기 때문입니다. 그래서 분위기상으로 보면 하나님께서 말씀하신 대로 아브라함은 순종하여 그 아들 이삭을 제물로 바칠 것 같은 분위기였습니다. 그러나 아브라함은 여전히 그의 마음 속에는 하나님의 품성에 대한 변하지 않는 확신이 있었습니다. 하나님은 내 아들을 받으실 뿐이 아니라는 확신이었습니다. 제물은이 아들을 바쳐제물로 삼는 것이 아니라 하나님께서 하나님을 위하여 친히 준비하실 어떤 것이 있을 거라고 그는 믿었습니다. 그래서 눈으로 보여지지 않는 그 상황 속에서도 아브라함은 반드시 자기 아들과 함께 모리아산에서 번제를 한 다음에 이 아들과 함께 다시 돌아올 것이라고 그 사원들에게 말한 것입니다. 개혁 한글 성경에서는 이 사실을 명확하게 표현하고 있지 못합니다. 여기 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너에게로 돌아오리라. 그래서 아이와 함께 올 것인지, 아니면 혼자 올 것인지 명확하게 표현되어 있지 않았습니다. 그러나 영어 성경에는 we'll come back이라고 표현했습니다. 우리가 함께 돌아올 것이다. 아브라함은 이삭이 받쳐질 사람이 아니라 받쳐질 것은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비할 어떤 것으로 번제되어질 것이고 자기 아들은 반드시 살아서 나와 함께 돌아올 것이라는 믿음을 가지고 있었습니다 이것이 바로 아브라함이 성공적 인생을 살수 있었던 이유였습니다 그는 분위기와 상관없이 하나님의 품성을 확신하며 그 품성을 믿는 믿음 속에 살았기 때문에 그것은 그의 삶을 성공의 삶이 되게 한 것입니다 루스의 경우를 보겠습니다 룻기 1장 16절입니다. 룻기 1장 16절입니다. 룻은 이방 여인이었지만 그는 하나님에 대하여 어떤 생각을 가지고 있는지 우리 룻기 1장 16절을 통해서 살펴볼 수 있습니다. 룻이 가로대 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 룻은 모함 여인이었습니다. 유대 사람이었던 룻은 그의 남편과 두 아들을 데리고 그들이 살던 유다 베들레헴의큰 기근이 있었기 때문에 이제 먹고 살기 위하여 모압지방으로 이사하게 된 것입니다 그런데 이모압에서 사는 동안 그의 남편과 또 결혼한 두 아들이 다 죽었습니다 두 아들들은 이모압의 여인과 함께 결혼했었습니다 새로운 희망을 품고 모압당으로 이주해왔던 나오미 가족은 이제 모든 남자가 다 죽은 후에 이제 나오미 자신과 두 명의 모압여인 그두 며느리만 남게 되었습니다 이제 더 이상 이방 땅에서 거주할 이유가 없어진 나오미는 두 자부에게 말했습니다 이제 나는 베들레헴으로갈 것이니까 너희들은 익숙한 이곳에 그냥 남아서 살았으면 좋겠다 너희가 나를 따라가면 고생할 것이고 그것은 이방 나라기 때문에 더욱더 사는데 여러가지 어려움이 많을 것이야 그러므로 이곳에 남았으면 좋겠다라고 이야기했습니다. 이시어머니 말에 한 명의 그 며느리는 그렇게 하겠다고 이야기했지만 루스 달랐습니다. 그는 나오미를 통해 그리고 남편과 시아주버니와 시아버지를 통해 알게 된 여호하나님을 그의 삶의 하나님으로 선택한 사람이었습니다. 당시의 분위기와 상황은 그가 모압당에 남는 것이 어쩌면 더 이루을 수 있었습니다 그러나 룻은 분위기에 따라 이제 선택하는 사람이 아니라 하나님을 선택한 그 이후로 그는 언제나 하나님을 선택하기를 원했던 사람이었습니다 만약에 그가 시어머니를 따라가지 않고 모압당에 남아있게 된다면 그는 분명히 모압 사람들이 믿고 있던 이방신의 영향을 받아서 하나님을 놓칠 확률이 훨씬 더 높았습니다 그래서 그는 시어머니의 길을 함께 가고자 그렇게 결심한 것입니다 분위기에 따라 선택하지 않고 하나님 중심으로 선택한 것입니다 여러분 그 결과가 어떻게 됐을까요? 여러분이 잘 아시는 것처럼 룻은 이후에 메시아의 조상이 됩니다 놀라운 반전입니다 분위기를 따라 선택하지 않고 하나님 중심의 삶을 선택할 때 어떤 결과가 이르러 오는지를 보여주는 아주 대표적인 모습입니다. 이처럼 하나님 중심으로 사는 사람들의 삶은 언제나 형통한 삶으로 결론 지어집니다. 그러나 하나님을 중심으로 살지만 분위기에 따라 다른 선택을 하는 사람은 야곱과 같은 피곤함이 있습니다. 창세기 47장 9절에 있는 말씀입니다. 창세기 47장 9절입니다. 야곱이 바로에게 고하되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 나의 연세가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 세월에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다. 야곱은 하나님을 선택했지만 그나 분위기에 따라 다른 선택도 했던 사람이었습니다. 그가 하나님을 떠나 다른 선택을 할 때마다 그는 늘 일이 어렵게 됐고 그리고 결과적으로 험악한 세월을 살게 된 것입니다. 본인의 생각으로는 그것이 최고의 선택처럼 보였지만 결과적으로는 매우 험악한 세월이 된 것입니다. 로세아네의 후회와 불행은 하나님을 떠난 다른 선택의 결과 때문이었습니다. 창세기 19장 26절입니다. 로세아네는 뒤를 돌아본 거로 소금 기둥이 되었더라. 소돔성이 멸망할 때 하나님은 소돔성을 쳐다보지 말라고 말씀하셨습니다. 그러나 로세아네는 소돔성에 대한 미련 속에 소돔성을 쳐다보았고 그 결과 그는 소금기둥이 되어버렸습니다 하나님을 떠난 다른 선택의 결과였습니다 요나의 번미는 하나님을 중심으로 살지만 분위기에 따라 다른 선택을 함으로 온 것이었습니다 요나서 1장 3절로 4절에 있는 말씀입니다 그러나 요나가 여와의 호 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요빠로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여의 호와나체 피하여 함께 다시스로 가려고 선가를 주고 배에 올랐더라. 니누에를 구원하고 싶으신 하나님은 요나를 부르셔서 니누에 성에 보내고자 하셨습니다. 요나는 하나님의 일을 대신할 수 있는 하나님 중심으로 살았던 사람임이 분명합니다 이처럼 하나님의 기별을 전할 사람으로 선택될 만큼 요나는 하나님 중심으로 산 사람이었지만 그나 분위기에 따라 다른 선택도 할수 있는 사람이었습니다 그 당시 요나가 속한 이스라엘 백성이 니누의 백성들에 의하여 상당한 어려움을 당했었습니다 민족주의 정신이 강했던 요나는 자기 민족을 어렵게 하는 니누의 사람들이 멸망하기를 원했습니다. 그런데 하나님은 니누의 사람들의 구원을 위해서 요나를 부르셔서 그들이 하나님 편에 속하도록 그렇게 하기를 원하셨습니다. 하나님의 뜻은 니누에로 가는 거였지만 그러나 니누의 사람들을 증오했던 당시의 분위기는 결코 가서는 안 됐습니다. 여기에 요나의 범민이 있었던 것입니다. 하나님 중심으로 살지만 분위기가 또 있었기 때문에 분위기를 따라 다른 선택을 함으로 인한 범민이었습니다 요나서 4장 1절과 8절입니다. 요나가 심히 싫어하고 노하여 8절 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 준비하셨고 해는 요나의 머리에 죄매 요나가 혼곤하여 스스로 죽기를 구하여 가로되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나은이다. 요나는 범민하고 있습니다. 그 이유는 하나님 중심으로 살지만 때때로 분위기에 따라 다른 선택을 했기 때문이었습니다. 하나님을 중심으로 사는 삶이 최고 행복한 삶입니다. 하나님을 중심으로 계속하여 사는 삶이 최고로 행복한 삶입니다. 하나님을 중심으로 살때 생명력이 있고 희망이 있고 기쁨이 있습니다. 하나님을 중심으로 사는 삶을 살때 점점 더 형통해집니다. 시편 37편 24절 25절입니다. 저는 넘어지나 아주 엎드러지지아니함은여와께서 손으로 붙드시미로다. 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였도다 그러므로 여하나님을 중심에 두고 사시기를 바랍니다 여하나님께서 기뻐하실 삶을 살게 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다 네, 천자 여러분 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님 모시고 이야기 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 목사님 오늘은 어떤 이야기를 준비해 주셨나요?
2: 어 나폼서 이야기 그중에 오늘은 그 미항 나폴리에 대해서 좀 말씀을 드릴까 합니다.
0: 아 나폴리... 저는 들어만 봤지 아, <웃음> 저도 사진으로만 보고 있는데 예. 아 어떤 곳인지 참 궁금합니다
2: 세계에서 정말 유명한 곳이죠 그날이 7월 23일경이었습니다 따사로운 햇살이 비껴들어와서 로마의 아침을 깨웠습니다 아직 그다 잠자는 뜻 했지만 은 정말 로마의 이 여명은 너무너무 아름다웠습니다. 오늘은 천혜의 절경을 이룬 이탈리아 남부의 최고 관광지 나폼소를 여행하는 날입니다. 청취자 여러분 나폼소라고 하는 말이 무슨 뜻인지 아시죠? 그건 이탈리아 남부에 있는 유명한 관광지, 세계적인 관광지 나폴리와 폼페이와 그리고 소렌토 이 줄임말로 나폼사라고 말합니다. 이탈리아 제1의 항구도시인 매력 넘치는 나폴리와 또 하나님의 창조주의 그 놀라운 솜씨를 흠씬 느낄 수 있는 최고 절경의 소렌토, 그 항구죠. 또한 생을 향한 열망을 일으켜준다고 하는 비운의 도시 폼페이를 둘러보고 그리고 수려한 풍광으로 세계의 명생이 아주 자자한 이 아말피 해안도로의 정치를 즐기는 날이니 저의 마음에 에, 기대와 설렘이 일어났습니다. 7시5 4분 기도로 여행을 시작했습니다. 이 로마에서 나폴리까지는 한2 2 9 k 아 정도 떨어져 있습니다. 약 자동차로 3시간 거리입니다. 나폴리에서 폼페이까지는 한 55리, 즉 22km의 거리에 위치해 있습니다. 한국 사람들이 금강산을 흠모하듯이 이탈리아 사람들은 나폴리를 보고 죽자고 말한답니다. 그만큼 그 아름답고 정말 유명한 곳이라는 뜻이겠죠. 로마의 항제나 부호들은 겨울에는 의뢰 나폴리에서 지냈다고 합니다. 때묻은 로마를 빠져나가 나폴리를 향해 마구 질주를 하니 마음이 아주 홀가분해지고 후를 달아갈 것만 같았습니다. 정말 더할 나위 없이 상쾌하고 즐겁기 그지 없었습니다. 대개다 이... 고속도로를 달리는데 보니까 차량들이 100 이상은 그 가는 차들이 거의 없는 것 같아요. 대개 다 정속 운전을 하는 것을 보고 놀랐습니다. 이 버스 안에 우리 일행들 중에서 여기저기 사주 돌아오라 소렌트로 산타루치아 오솔레미오 이런 콧노래가 흘러나왔습니다. 정말 즐거운 날이었습니다. 세계 최고의 테너 파바로티를 떠올려주는 오쏠레미오 나의 태양이란 뜻이죠. 이 노래가 바로 이 나폴리 항구의 아름다움과 함께 연인을 찬양한 이탈리아 민요인 것입니다. 돌아오라 소렌토로도 소렌토 항구의 정경을 찬양하는 이탈리아 민요입니다. 이 오솔레미오라고 하는 이 노래, 나폴리가 아주 유명하게 된 요인 중에 하나입니다. 새삼스레 말할 나위도 없이 칸촌의 나폴레타나의 대표작이라고 해야 할명곡입니다이 공명의 뜻 그대로 나의 태양이라고 하는 이름으로 널리 세계적으로 불리고 있습니다. 우리 한국 사람들도 많이 부리죠. 19세기 말에 나폴리에서 유명했던 작곡가 에드와르도 디카푸아가 만든 이 작품으로서 가사는 조반니 카프로가 썼습니다. 카푸아는 1869년에 시칠리아 섬에서 태어난 사람으로서 1896년부터 일간지 로마의 편집장으로서 재치있는 글재주를 발휘했습니다. 그래서 이 오솔레미오 이 곡은 1898년의 작품으로 피에디크로타 가요제에서 우승한 노래입니다. 사랑하는 연인의 눈동자를 태양에 비유한 칸초네의 태양이라고 할수 있는 스케일이 큰 명곡입니다. 클라우디오 빌라, 또 유명한 달리다, 레나톡, 카사우라, 엘리오, 마우라, 로베르티노, 마란드, 아, 마르티노 그 외의 많은 가수가 이어 솔레미오를 불러서 세계적인 아, 그 명곡이 되었습니다. 가사는 우리가 아, 한번 새겨볼 필요가 있어요. 여러분들도 잘 아시겠지만 은 얼마나 멋진 햇볕일까 폭풍는 지나가 하늘은 맑고 상쾌한 바람에 마치 축제처럼 햇빛이 비쳐왔다 그러나 그 태양보다도 더 아름다운 너의 눈동자 오 나의 태양이여 그것은 빛나는 너의 눈동자 너의 창에 비은 비치고 너는 빨래를 하면서 높다랗게 노래 부른다. 그리고 꼭 짜서 손으로 펴고 다시 노래를 부른다. 햇빛이 비치는 창가에서 그러나 그 태양보다도 더 아름다운 너의 눈동자 밤이 와서 태양이 질때 너의 창 밑에 와서 쓸쓸히 나는 멈춰선다 너무나 멋지지 않습니까? 아주 훌륭한 시야예요 거기에다 아주 훌륭한 곡을 붙여서 우리의 가슴을 설레게 하는 오 솔레미움 또이 나폴리에서 그 유명한 그 민요가 탄생했는데 그게 바로 산타루치아입니다 우리 한국 사람 많이 부르죠? 그 내용도 보면 아주 멋져요 창공의 빛남별 무리의 어리여 바람은 고요히 불어오느냐 아름다운 동산 행복의 나폴리 산천과 초목들 기다리느냐 내 배는 살같이 바다를 지난다 산타루치아 산타루치아. 정든 나라의 행보가 길어라. 산타루치아 산타루치아. 아, 어릴 때부터 제가 아주 많이 듣던 노래입니다. 그래서 제가 이 어릴 때부터 나폴리에 대한 동경이 싹트게 된 것입니다. 이 나폴리가 세계 3대 미향 중에 하나요. 환상적인 낭만의 항구라고 어릴 때부터 하도 많이 들어서 어, 이날 아주 기대가 대단했습니다. 대, 도대체 어떠한 곳이기에 그렇게도 유명한지 잔뜩 호기심에 찼습니다. 저희 아내도 아주 굉장한 기대를 하고 설레는 듯 그녀의 초롱초롱한 눈망울이 말해주고 있었습니다. 공교롭게도 그날 제 아내는 아주 스카프를 들고 청색 옷을 걸치고 아주 멋을 한껏 부렸는데 그녀의 자태가 대학 시절의 멋을 해상시켜줬습니다. 드디어 탁 트인 나폴리 항구의 모습이 처음으로 나의 시야에 쏟아져 내렸을 때, 아, 나폴리는 자자한 명성에 걸맞은 미향임이 틀림없었습니다. 세계미향의 조건은 몇 가지가 있어요. 첫째는 바닷물이 맑고 호수처럼 잔잔해야 합니다. 또미향이라는 이름을 들으려면 둘째는 수심이 깊고 큰 배가 쉽게 들어올 수 있어야 합니다. 셋째는 햇빛이 유난히 찬란하게 넘쳐나야 합니다. 넷째는 무엇보다 항구의 풍광이 아름다워야 합니다. 나폴리는 이런 미항의 조건을 거의 다 갖추었습니다. 그래서 브라질의 리우데자네이루 항구와 호주의 시드니 항구와 함께 세계 3대 미항에 속하는 것입니다. 그 어, 3대, 세계 3대 미항 중에 하나인 나폴리 오늘 구경한 것입니다 그러니 제가 얼마나 그 가슴이 설레겠습니까 과연 하나님께서 얼마나 아름답게 이 항구를 만들었길래 그렇게 명성이 자자한가 하는 그런 생각이 간절했습니다 이렇게 바라보니 에, 투명한 햇살 넘치는 나폴리 포구에는 아주 근사한 개인 요트들이 잔물결에 출렁이고 그게 간간히 바람을 안고 물살을 가리며 바다 위를 시원하게 내달립니다. 유명한 엔젤, 엔젤리나 졸리와 브래드 피트의 요트도 바로 거기에 있다고 어, 안내인이 말했습니다. 아무튼 제 눈에 비친 이 명징한 나폴리의 선창 풍경은 아주 짙은 동양의 색채였습니다. 시야에 펼쳐진 나폴리 바다는 영원한 숨결을 지내서 정말 신비로웠고 잠시 저를 매혹시켰습니다. 청정한 코발트 빛 바다 위에 작은 파도가 또르르르 굴러와서 바위에 부딪혀 예쁜 흰 포마를 만들어 쏟아내었습니다. 절로 참미가 터져나왔습니다. 저 바닷물을 먹물 삼고 하늘을 두루마리로 하나님 사랑 기록해도 다 묘사할 수 없겠네. 하나님 그신 사랑 어찌다 쓸까. 여러분 나폴리에서 하나님의 놀라운 사랑을 생각하면서 찬양하는 아, 이와 같은 경험은 정말 제 생애에 독특한 경험이 되었습니다. 나폴리는 우리가 통령에 살았을 때에 일상에 보았던 한려수도나 진배 없었습니다. 우리나라 한려수도도 거기에 버금간다는 말입니다. 아름답다 말입니다. 한산도에서 여수까지의 약 300리 남해의 물길을 한려수도라고 말합니다. 그 중에 통령 산냥미륵봉에서 내려다보면 은 아주 호수같이 잔잔한 바다 위에 그려진 천하 절경이 아주 단연 압권입니다. 그만 가슴이 뽕 뚫리면서 마음에 맺혔던 응어리가 쑥 빠져나가 시원해집니다. 이걸 가르쳐서 힐링이라고 합니다. 이 통영 산냥 그 미륵. 또는 전국적으로 볼때 아직까지도 땅값이 아주 싼 곳에 해당이 됩니다. 군데군데 아주 지금도 땅을 살수 있어요. 이곳에 좋은 콘도나 또 별장을 지어서 그 아름다운 바다, 아름다운 그 천하절경을 내려다보면 힐링의 삶이 될 것입니다. 제가 이렇게 보니까 한눈에 들어오는 드넓고 잔잔한 그곳 바다가 점점이 떠있는 작고 큰 섬을 감싸고 있는 풍경은 마치 창조주 하나님의 사랑이 깃든 넓은 품과 같았습니다. 그게 한산도, 추봉도, 사량도, 욕지도, 초도, 외도, 매물도 등이런 모를 작은 섬을 크큰 그 드넓은 바다는 폭하게 보듬고 있기 때문에 바로 하나님의 품과 같이 사랑의 품과 같이 여겨지는 것입니다. 그래서 때때로 저는 거기를 내다 볼 때마다 나도 저 바다처럼. 사람과 세상을 저렇게 따뜻하게 안으며 살겠다는 교훈을 새기곤 했습니다 때론 계속장이 바다를 가리며 날아가듯 시원하게 달리며 섬 사이를 오가는 고기배들의 에, 배들의 아름다운 이 정경은 한어수도가 아니면 볼수 없는 가히 한상적 풍경이요 낭만의 극치입니다 나도 그 심의 공간 다도해에 안겨 마구 달려오는 사랑의 바닷바람을 마음껏 들이마시며 내 마음의 찌꺼기를 털어내가지고 바람이 후를 날라버리고 잠시 동안 무가 지경에 빠지곤 했습니다. 정말 좋은 것입니다 제가 이야기는 이탈리아의 나폴리에 못 참케 한류수도도 그렇게 아름답다, 이 말입니다. 이걸 제가 지금 이야기하고 있습니다. 그래서 그 외국 여행도 중요하지만은 국내의 아름다운 여행, 그리고 그것을 세계화 시키는 일에 여러분이 앞장서면은 이 국가에 도움을 주고 또 아주 아무 곳에 가더라도 자긍심이 생기는 것입니다. 바다는 계절이나 날씨, 색감이나 햇볕에 따라 달라집니다. 하지만 보는 사람의 마음이 중요하지요. 파도가 사나워 보이면 자신은 부드러운 마음이 아닐 것입니다. 그러나 바람이나 들꽃 하나도 다 마음 따라 달라지는 것입니다. 제가 또 여수에 들렸을 때에 눈에 다가온 남쪽 바다의 빼어난 경관은 그야말로 아름답기 그지없었습니다 오동도와 우러진 폭우의 풍광과 여수와 강량을 잇는 2260m의 이 이순신 대교를 바라보며 여수의 상징인 돌산대교와 돌산도에서 오동도까지 수평으로 바다를 건너는 이 케이블카를 타고 왕복으로 바다의 정치를 즐기는 건 판타지입니다 바닥이 투명 유리로 된 케이블이 있는데요. 음. 그거는 돈을 조금 더 줘야 됩니다. (웃음) 그거를 타면 허공에서 넘실거리는 옥빛 바다를 내려다 볼 수가 있는데 날듯이 건너는 게여간 스릴 있는게 아닙니다. 마치 한 폭의 산수화와 같은 이런 한국의 미항들을 세계에 소개하고 그것들을 소재로 한 노래와 시 그리고 문학 작품들이 세계화만 된다면 세계가 흠모하는 미항의 반열에 오를 게 틀림없습니다. 특별히 여수는 야경이 더욱더 아름답습니다. 예. 아, 이제 시간이 다 됐네요. <웃음> 예, 미양 나폴리, 그리고 한국의 음. 미양 나폴리라고 하는 한려 수도에 대해서 소개를 했습니다. 아, 목사님. 다음 시간에 다시
0: 하겠습니다. 목사님 말씀 들으니까 제가 나폴리보다도 한려 수도에 가보고 싶은 마음이 더큽니다 그래요? <웃음> 네, 감사합니다, 목사님. 고맙습니다.